0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mit einem ganz tollen Gast, wie ich finde, denn bei uns ist Marc Kotzilius im Podcast. Wer von euch den Namen Marco Sirius vielleicht noch nicht kennt, der hat bestimmt trotzdem schon mal in einem seiner Restaurants gegessen. Und zwar ist Marc der Gründer und Erfinder von Vapiano, wenn man so möchte, der deutschen Antwort auf McDonald's, also ein italienisches Fastfood-Restaurant, was ja leider dieses Jahr pleite gegangen ist. Aber ähm, das hat mit Marc nichts mehr zu tun. Marc ist da schon seit langer, langer Zeit raus und hat davor und danach eine ganze Reihe an weiteren Gastro-Innovationen gestartet. Ist also ein Seriengründer, von dem man wirklich viel lernen kann, der auch die Höhen und Tiefen des Unternehmerlebens schon mitbekommen hat. Und Mark hat sich vor, ich glaube, circa fünf Jahren, hat er begonnen, sich mit Endever einem neuen Thema zuzuwenden und zwar dem Thema Landwirtschaft der Zukunft. Und was er da aufbaut und auch schon aufgebaut hat, ist wirklich phänomenal, finde ich. Und ich freue mich sehr, dass wir ja ein bisschen ausführlicher gesprochen haben. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Also wir haben jetzt eine gute Stunde. Zum einen darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft steht, wie man überhaupt in Kuwait zum Beispiel in der Wüste Salate anbauen kann. Marc arbeitet mit mit sehr renommierten Partnern wie Fissmann und SAP zusammen. Also ein ganz tolles Gespräch geworden. Aber natürlich haben wir am, am Schluss auch noch mal ein bisschen über Wapiano gesprochen, wie es überhaupt zu der Idee kam, wie auch vielleicht die die Formel von Marc. Marc arbeitet beim Finden von Innovationen, worauf man da achten sollte, wie das eigentlich geht, dass, dass man Ideen findet. Ja, also da ist Marc wirklich ein toller Gesprächspartner, das werdet ihr gleich sehen. Sehr erfahren, sehr, sehr ruhig auch, sehr in sich ruhend, finde ich. Und das macht, macht großen Spaß, ihm zuzuhören. Er ist da sehr kompetent und auch sehr transparent. Ja, und deswegen gehen wir direkt rein in den Podcast, würde ich sagen. Marc, ich finde es ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Startup Insider. Hallo Marc.
1: Hallo Jan, vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir hier sprechen. Corona-bedingt so zu sprechen.
0: <lacht> Klar, sehr gerne. Ähm, Marc, wir kennen uns schon so seit, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren. Da hast du in Hamburg mal ganz, ganz irgendwie intensiv über äh, Vapiano gesprochen. Ähm, äh, ich erinnere mich noch dran, wie wir in deinem in deinem äh, Restaurant standen und mit quasi mit so... Ich weiß, Museumskopfhörern hattest du besor besorgt, solche Flüsteranlagen und hast uns die Geschichte erzählt. Super spannend. Das machen wir ganz zum Schluss nochmal kurz, aber heute geht es um dein neues Projekt. Du bist ja Serientäter, wenn man so möchte. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, was sich hinter Endeavor verbirgt.
1: Ja, ich habe ähm, nach, wie du schon gesagt hast, nach vielen Jahren in der Gastronomie ähm, aus vielen Gründen einfach eine neue Herausforderung gesucht. Ähm, ich hatte irgendwie gemerkt, dass äh, ja nicht mehr so wirklich viel Neues eingefallen ist ähm, im Bereich Gastronomie und habe dann irgendwie geguckt, was könnte eine Sache sein, ähm, die mich irgendwie fesselt und bin dann durch Zufall jemand über den Weg gelaufen, der Salat unter LED-Licht angebaut hat und das spezielle Fall war dann ein, ein Rucola-Salat, eigentlich ganz ordinär, der dann aber gar nicht so ordinär war, sondern das war so mit der beste Rucola, den ich je gegessen hatte ähm, und genau so eine Sorte Rucola, die man eigentlich als Gastronom von seinem Händler gerne täglich geliefert bekommen würde. Und dann hat mich das einfach interessiert. Wie kann sowas sein, das vermeintlich in Anführungszeichen künstlich ähm, so gut schmeckt, während das, was man tagtäglich auf dem Großmarkt so zu sehen bekommt oder auch in den Tellern ohne Dressing, ohne wilde Toppings irgendwie so gar nicht schmecken will und oftmals nicht mehr und nicht weniger ist als nur ein Füller, der, der dann als Träger dient für Chicken und Croutons und für alles Mögliche. Und das hat mich einfach begeistert als, als Konzept und dann habe ich mich angefangen mit Urban äh, Farming zu beschäftigen und habe dann gemerkt, das ist also zumindest für mich keine Lösung, ähm, die, glaube ich, die Welt verändern kann. Und dann bin ich irgendwie darüber auf Indoor Farming gestoßen, mehr und mehr, und äh, habe dann sehr viel Glück gehabt, war extrem detailversessen, habe mich mit ganz, ganz vielen Leuten unterhalten und zwar von Deutschland ausgehend leider ganz wenig gefunden, dann aber über Holland, Japan, USA eine Menge Gesprächspartner gefunden und über die Zeit da doch ein gewisses Wissen aufgebaut. Habe dann irgendwie auch an einer Stelle den mutigen Schritt gefasst zu sagen, ich entwickle eine ganz eigene Idee, eine ganz eigene Logik, an die ich mehr geglaubt habe als das, was ich am Markt gefunden habe. Es hätte auch fürchterlich schief gehen können, zum Glück hatte ich da die richtige Idee, die richtigen Partner und daraus ist dann so seit 2016 schrittweise ähm, and ever in der heutigen Form entstanden, dass wir in Kuwait in der Wüste heute eine Farm mit über 3000 Quadratmeter Anbaufläche betreiben und jetzt vor ganz kurzem bekannt gegeben haben, dass wir in Singapur jetzt auch ähm, anfangen werden, eine Farm mit rund 8000 Quadratmeter Anbaufläche zu bauen und das waren jetzt die letzten fünf Jahre, eine ziemlich spannende Reise ähm, von ja, einem kleinen Schreibtisch in einem Coworking Space zu heute äh, rund 52 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten. Und das war, war, war eine spannende Reise vom ersten Blatt bis zur heutigen Farmgeschichte.
0: <lacht> es gibt auf YouTube ein tolles Video, wo man die Farm in Kuwait auch sieht. Ähm, ist das quasi der, der äh, Sweet Spot, in dem ihr dann seid, also dass ihr quasi so in Wüstenstaaten gehen wollt und dort dann, äh, ich weiß nicht, ja im Prinzip etwas dort anbaut, was man dort eigentlich nicht anbauen kann? Oder, oder ist das jetzt quasi nur so ein Zwischenschritt?
1: Nee, es war von, von Beginn an, das ist dann vielleicht auch das Privileg, wenn man ein bisschen älter ist und auch eine Verantwortung hat äh, für Familie und Kinder, dass man nicht mehr so sehr irgendeinem Trend hinterherrennen kann, weil das oftmals teuer ist, sondern von Beginn an war ich die, die, die feste Überzeugung, ähm, damit Geld zu verdienen. Und ähm, letztendlich ist ganz schnell erklärt, Indoor-Farming ähm, heißt, du nimmst im LED-Licht. Kunstlicht gibt es nicht, weil Licht ist eine physikalische Größe, du erzeugst quasi das Licht, ähm, wenn du nur die Photonen bereitstellst. Und das ist eigentlich die, die, die Kernthematik. Woher kommt deine Primärenergie? Was kostet die Primärenergie? Und wie viele Photonen kannst du dir erlauben, äh, bei gegebenen Kosten ähm, auf eine Pflanze äh, zu jagen und das mit CO2 zu kombinieren, um daraus dann Trockenmasse zu gewinnen? Und da ist Kuwait einfach ähm, aus der Hinsicht logisch, weil Kuwait äh, ist der, der, der Strompreis ähm, sehr, sehr günstig. Und gleichzeitig haben wir halt in der Wüste ähm, perfekte Bedingungen. Es gibt zwar da teilweise sehr heftige Regenfälle, von denen wir völlig überrascht wurden. Aber in der Summe hast du halt fast täglich sehr konstanten Sonnenschein und damit die Primärenergie aus Solar. Und das war einfach ideal. Also die Energie sehr günstig und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, die Nachfrage sehr hoch und die Lok das lokale Angebot gleich null. Und alles, was die dort bekommen, kommt halt per Flugzeug in Beuteln. Und allein schon, wenn man so einen Beutel aufmacht, das kennen auch viele im Restaurant oder auch zu Hause, diese Beutel, haben meistens einen sehr merkwürdigen Geruch. Und wenn sie dann ein, zwei Tage im Kühlschrank waren, wird der Geruch eher schlimmer. Und wir wollten halt sagen, hyperlocal, ähm, sprich wirklich vor Ort ganz, ganz frisch, ähm, Salate anzubauen, die die dann eigentlich auch erst in dem Restaurant beim Kunden geerntet werden können. Und frischer geht's eben nicht. Und wir haben zum Beispiel der, der Chef vom Four-Season-Hotel, in Kuwait ist ein großer Fan und wir haben mittlerweile, glaube ich, über 1500 Follower in diesem kleinen Land, die, die wirklich große Fans von uns in der sind und alles, was wir bis jetzt produzieren, verkaufen wir dort auch. Und Kuwait war für, für uns eigentlich da ein sehr logischer Schritt, um einfach schlichtweg eine Garantie zu haben, dass man da Geld verdienen kann. Hinzu kommt unser lokaler Partner, das ist die Firma Knox Management, den gehört der Großmarkt in Kuwait, der ist SAP-basiert und im Vergleich zu den Großmärkten Kuwait wirken Großmärkte in Deutschland ähm, eher wie Sanierungsfälle. Äh, hoch, hochintelligent, organisierte, hocheffiziente, extrem strukturiert saubere Großmärkte. Einer davon wird von unserem so Partner betrieben in Kuwait. Und die haben gleichzeitig auch Cash-and-Carry-Geschäft und auch Restaurants, sodass also auch das Risiko, dass wir jetzt von Anfang an keinen Käufer finden würden, war minimiert und es erschien mir halt als aus unternehmerischer Sicht der sicherste Weg, günstige Energiekosten und gleichzeitig fast eine Abnahmegarantie. Ähm, für eine erste Prototypenfarm war das einfach der sicherste Weg vorwärts. Singapur ähm, ist ein Stadtstaat mit einer extrem hohen Verdichtung. Da bestehen die Möglichkeiten Gewächshäuser oder offener Landbau fast gar nicht ähm, oder extrem kompliziert. Ähm, im äquatorialnahen Bereich ist es so häufig mit so viel Bewölkung äh, zu rechnen, dass du mit dem natürlichen Sonnenlicht nicht wirklich viel anbauen kannst an hochwertigen Produkten. Also auch dort versucht man außen, wenn man außen anbaut, mit sogenannten LED-Leuchten äh, die Sonne zu unterstützen. Das würde so sich keiner vorstellen können, aber die Sonne in dem Bereich reicht einfach nicht aus, um äh, Salate und solche Dinge vernünftig anzubauen in der kurzen Zeit. Deshalb ist Singapur für uns spannend, weil ähm, das Thema Food Security steht dort sehr sehr hoch im Kurs. Und in einem längeren Auswahlverfahren wurden wir von der Regierung, äh, von der Regierungsorganisation ausgewählt als einer von neun Firmen, die ähm, ein Government Grant, also ein, ein ja, wir kriegen auf halt jeden Fall Geld von der Regierung, äh, um zu unterstützen, das zu bauen. Äh, einfach um auch zu zeigen von der Regierung Singapur, uns das sehr sehr ernst mit dem Thema Food Security. Wir wollen nicht nur Menge haben, wir wollen auch sehr sauberes und sehr gesundes Essen hier auf erzeugen. Und dafür sind wir jetzt nach Singapur gegangen. Das sind jetzt auch die Argumente, warum wir nicht in Deutschland sind. Weil A, die Energie sehr teuer ist, der Druck ist nicht so groß und der Konsument auf der anderen Seite ist auch nicht so qualitätsversessen und auch qualitätsorientiert, wie wir das in anderen Ländern vorfinden.
0: Und ich habe das so richtig verstanden, ihr, ihr seid wahrscheinlich, also ihr, ihr wollt skalieren und das ist jetzt wahrscheinlich so der, der Schritt zur Skalierung. Ne? Also wenn du sagst, ihr testet jetzt verschiedene Szenarien, dann ist, es, ist die Skalierfähigkeit noch nicht ganz erprobt oder doch schon?
1: Ja, es gibt ja die moderne Krankheit des Skalierens, also man muss nicht jeden Quatsch skalieren. Das war jetzt auch gar nicht am Anfang unser Ziel, es war wie beim ersten Rapiano. Ich habe nicht eine Sekunde an das zweite oder dritte gedacht, ich war halt froh dass wir das Erste erstmal zum Laufen bekommen haben und dann schrittweise zum Erfolg geführt haben. Das Gleiche gilt auch hier. Wie immer im Leben, wenn ich in der Lage bin, etwas gut zu betreiben, wirtschaftlich erfolgreich bin, drängt sich der Gedanke auf, das könnte man ja vielleicht nochmal machen, aber das ist gar nicht so unser primäres Ziel. Wir sind in der Frühphase einer Industrie, die gerade erst in der Entwicklung, in den ersten Anfängen steckt, hier gilt es erstmal den Nachweis zu erbringen, ist das überhaupt ähm, ökonomisch sinnvoll, ist es ökologisch sinnvoll, findet man die Lösung, wie man das zukünftig ähm, wirklich skalierfähig machen kann. Davon ist die Industrie insgesamt noch, ich würde sagen, relativ weit entfernt. Wir gehören, das sagen zum Glück nicht wir, sondern Dritte, wir gehören wahrscheinlich zu einem weltweit der besten Unternehmen. Ähm, wir haben bis jetzt wirklich nachweisen können, auch mit unserem Partner Fiesmann aus Deutschland, ähm, dass was Thema Energieeffizienz angeht, wir ich sage es mal vorsichtig gesagt, ganz weit vorne sind, also auf jeden Fall nicht im mittleren Feld oder hinten anstehen, dass wir an einigen Stellschrauben mit SAP zusammen in einer engen Kooperation auch auf der Softwareseite gut aufgestellt sind und dass wir mit hochintelligenten Partnern aus der Automatisierung auch sehr früh zusammengearbeitet haben, so sodass wir eine Farm-Technologie haben, die wirklich vollautomatisch ist, softwarebasiert gesteuert ist, dadurch sehr geringe Lohnkosten haben und eine hohe Gleichförmigkeit im Output und daran müssen wir jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und dazu dient auch Singapur, da werden wir jetzt eine nächste Generation von Farmen bauen, die erheblich weiterentwickelt ist im Vergleich zu der in, in Kuwait. Hoffentlich hoff, ist die Farm schon so weit, dass wir die dann vielleicht schon stärker skalierfähig, rolloutfähig machen, um in andere asiatische Länder zu gehen. Das ist noch ein weiter Weg. Was ein bisschen problemiert ist in unserer Branche, dass es, ja, es gibt so zwei Arten von, von Partner oder von, von Leuten, die in diesem Markt sich gerade tummeln. Es ist eigentlich eher leider ein größerer Teil, die hier eine Chance wittern auf das wirklich schnelle Geld. Also irgendwelchen Investoren, die meistens keinen grünen Daumen haben, irgendwas erzählen von AI und ähm, Wunderphotonen und unfassbare Data-Management-Systeme, und es ist alles sehr stark Automation und Mechatronic-lastig und ähm, dient aber eigentlich, für mich ist das Augenwischerei, weil das dient alles irgendwie dazu, irgendwelchen Investoren äh, tolle Geschichten zu erzählen und hier doch sehr hohe Geldbeträge einzusammeln. Da gibt es auch in den USA eine ganze Reihe von prominenten Fällen, ähm, die unfassbar viel Geld eingesammelt haben und es gilt leider als Messlatte für Erfolg und ja, Zukunftsfähigkeit. Da gibt es eine andere Gruppe von Leuten, die sind wirklich daran interessiert und dazu zählen wir, herauszufinden, wie könnte man denn ähm, die bestehende Wertschöpfungskette aus äh, äh, Anbau in Südspanien, in Kalifornien, in äh, Malaysia, wie könnte man diese Feldarbeit ähm, gerade für Salate, Kräuter, Kressen, aber auch für, für Erdbeeren und Cherrytomaten irgendwie einfach intelligenter, effizienter organisieren, auch flächen- und ressourcenschonender und das ist halt noch eine Sache, wo wir eigentlich alle eher am Anfang stehen, aber nicht nur hoffnungsfroh sind, sondern mittlerweile schon sehr klar erkennen können, dass wir damit in den nächsten Jahren sehr, sehr erfolgreich werden. So ein bisschen vergleichbar mit der Einführung von hochmodernen Gewächshäusern, die dann irgendwann mal den Anbau auf, auf, auf ja, in der sogenannten Landwirtschaft abgelöst haben, indem man einfach in Gewächshäuser gegangen ist, weil man dort bis zu sieben Mal im Jahr anbauen kann, während auf dem Feld vielleicht zwei-, dreimal in den nordischen, in den Nord, also in den Nordics, in den, in den hiesigen Breitengraden. Wir können halt im Indoor-Vertical-Farming bis zu 18-mal im Jahr ähm, das gleiche Produkt anbauen, was ich im Gewächshaus siebenmal anbauen kann und auf dem Feld zweimal. Und das alles zusammen heißt, wir, wir sind da auf einem guten Weg und wenn das alles so läuft, dann sind wir auch irgendwann in zwei-, drei Jahren so skalierbar, dass wir dann vielleicht in einem Jahr schon zwei-, drei Farmen und pro Jahr dann drei, vier, fünf Farmen in verschiedenen Ländern der Welt bauen können. Aber wie gesagt, das war nicht die Motivation und ist bis heute auch nicht das, was uns besonders umtreibt.
0: Mhm. Du sagst ja gerade, dass ähm, ihr noch am rausfinden seid, ob es ökonomisch äh, sinnvoll ist. Ähm wenn ihr 18 Mal im Jahr ernten könnt, ähm, bedeutet das quasi, und, und zeigt gleich der Energie, ähm, weiß nicht, der, der, die Energiekosten ja relativ äh, günstig sind durch die Sonne, ähm, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Produktion pro Salatkopf für euch auch extrem viel billiger ist als zum Beispiel in Spanien? Oder, oder kann man das gar nicht richtig vergleichen?
1: Das ist eben das größte Thema, was wir haben, ist eigentlich die Produktdefinition. Ähm, das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ähm, wir produzieren Autos. Das Auto an sich sagt überhaupt gar nichts aus. Du hast in einem vielschichtigen Markt zig Marktsegmente für, für unterschiedlichste Anwendungen. Salat in sich ist ein Gattungsbegriff und mehr nicht. Und es gibt riesige Unterschiede. Und das, was wir im Handel heute finden, ist eigentlich totale Armut an, 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 an Produkten. Wir finden Lolle Rosso, Lolo Bianco, Frisee, Radicchio vielleicht noch ein bisschen und dann hast du den Rucola, der nicht so besonders gut schmeckt hier und so, das war's dann irgendwie. Da draußen gibt es über 2.000, 3.000 Sorten. Allein nur in dem ganzen Umfeld äh, Salate. Da gibt es Dinge, die haben wir vor 10, 15, 20 Jahren noch als Unkraut abgetan, die jetzt entdeckt werden als Superfoods und sehr nährstoffreich. Also wenn wir wirklich Gleiches mit Gleichem vergleichen, sind wir heute schon sehr, sehr wettbewerbsfähig. Wogegen wir wirklich nicht anstinken können, ist eben Eisbergsalat, der wirklich kein Salat ist. Also das kann jeder in jedem Labor nachprüfen, das ist einfach nur Wasser ohne irgendeinen Inhalt der relevant ist für dein Ernährungsverhalten oder für deine Gesundheit und der dient ja in der Gastronomie typischerweise als Füller. den den der wird land auf land ab in Bergen von äh, Säcken äh, im Teller gekippt und wenn ich da nicht ganz viel Dressing drauf kippe äh, dann dann ist das schlichtweg ungenießbar also so ein, so ein Salat pur zu essen ist absolut keine Freude und, ähm, <lacht> Die USDA in Amerika empfiehlt zum Beispiel offiziell nicht den Verzehr von Salat und habe ich da angerufen und gesagt, das kommt mir jetzt so gar nicht entgegen. Warum denn nicht? Und dann haben sie gesagt, naja, weil Salat außer Haus heißt circa 750 Kilokalorien und Salat in Haus zu Hause heißt 150. Und da liegt halt das Problem, dass, dass die, die Gastronomie und die Hotels unter dem vermeintlichen Kostendruck sagen, komm, lass uns doch hier diesen 3, 4, 5 Euro, das Kilo, da in so einen Teller kippen und dann hauen wir da ganz viele andere Dinge drauf, dann sieht der Teller schön voll aus und ähm, andern, andererseits eben äh, dann aber mit, mit ganz vielen Toppings arbeiten müssen, um aus dem irgendwas Verzehrfähiges zu machen. Das toll an unseren Salaten ist und damit konnte ich zum Beispiel Tim Melzer damals begeistern, als ich da zum ersten Mal meinen Mustard-Mix hingetragen habe oder Basabi-Mix, ja, wo er dann sagte, wow, äh, habe da hier in Hamburg ein paar Leuten das immer wieder zum Essen gegeben. Tim war einer der Ersten, der auch dann sagte, Mensch, ich habe bei vielen Blindverkostungen immer daneben gelegen, wenn es darum ging, war die Tomate jetzt ultra frisch oder vielleicht schon ein bisschen länger. Aber bei Salat habe ich mich noch nie geirrt. Und ein Salat, der noch nie geerntet, also der, der noch nicht ähm, gepflückt, dreimal gewaschen, ähm, geschleudert, gepresst, gekühlt, irgendwie auf die Reise geschickt worden ist, so ein frischer Salat schmeckt einfach richtig, richtig gut und das hat mich am Anfang auch so begeistert bei meinem ersten Blatt Rucola, aber eben auch später, als wir unsere eigenen Dinge angebaut haben, da geht ja echt das Herz auf, da sagst du plötzlich so wow und dann habe ich das mit nach Hause gebracht und zu Hause stehen gelassen und meine Kinder sind damals, weiß ich waren sie fünf und zehn und irgendwas und die waren weiß Gott keine Salatesser und plötzlich begann die Neugierde diesen sonnig geernteten Salat, mal ein Blatt abzuzupfen und in den Mund zu stecken und dann kam so das Feedback, wow, das schmeckt echt gut. Und ich glaube, der Salatkonsum könnte viel, viel höher sein, wenn wir einfach eine wesentlich bessere Qualität haben. Und das wieder bringt uns zum Preis, wenn ich heute, wie die Firma Keltenhof aus Filderstadt, die aber auch im Winter saisonbedingt in Portugal und Spanien und Frankreich, Gott weiß wo, anbauen müssen, mit allen Nachteilen, die das mit sich bringt, aber die haben schon sehr, sehr hochwertige Blattsalate, da sind wir locker wettbewerbsfähig mit deren Produkten, aber eben auch auf der Preisseite. Wir können halt und werden auch nicht konkurrieren wollen mit irgendeinem Salat aus einem spanischen Plastiktunnel aus Almeria, wo entsalzenes Wasser aus dem Mittelmeer mit prekären Arbeitsverhältnissen gepaart, dann Pestizideinsatz, der weitestgehend wirklich unkontrolliert stattfindet, so viele Kontrollen kannst du gar nicht durchführen. Ähm, und dann wird es auf den LKW gepackt und entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette jammern eigentlich alle. Der Salatbauer, der, der, der Arbeiter dort, der Logistiker jammert und die Einzigen, die so ein bisschen noch Freude haben, das sind, sind wir, die Leute im Handel. Ähm, aber selbst die jammern, weil ihnen das, wie heißt das Shelf Life hier, die, die, die Haltbarkeit des MHD zu kurz erscheint für ein Produkt, was halt sehr schnell vergammelt. Also, diese ganze Wertschöpfungskette ist eigentlich ohne Wert und das ist eine Begründung, warum man Indoor-Farming braucht und zukünftig auch zur Norm wird. Davon sind wir fest überzeugt, weil wir einfach das deutlich bessere Produkt liefern. Ähm, viele Menschen denken, so dass Bio heißt keine Pestizide, was ein Irrglaube ist. Es gibt eine Menge sogenannter organische Pestizide statt synthetischer Pestizide und organische Pestizide sind im Biolandbau ähm, ebenso toxisch und ebenso äh, gefährlich für, für, für Natur wie auch ähm, für den Menschen. Und allein die Biodiversität, die extrem leidet durch den Einsatz von Pestiziden, dass wir immer mehr Insektensterben beobachten, damit Vögel sterben. Ähm, diese ganzen Kausalitäten, die sind ja an dem Preis eines Salats überhaupt nicht enthalten. Das ist halt die ähm, Sozialisierung der Produktionskosten. Und da liegen halt eine ganze Menge Dinge in diesem ganzen Subventionskarussell, das betrifft gar nicht den Salat, das betrifft eigentlich fast jede Produktkategorie. Und Indoor Farming kann da wirklich Antworten liefern. In Kuwait sind wir sehr profitabel und, und, und sehr äh, erfolgreich äh, da unterwegs. Und auch in Singapur äh, mit 5,6 Millionen Einwohnern und im Jahr vielen äh, Millionen Touristen und Hotels äh, sind wir sehr sicher, dass wir dort mit unserer Anlage äh, rund 500 Tonnen im Jahr hochwertigen Salate und auch, auch ähm, Kohlsorten, also Pak choice und Kale und vieles mehr produzieren werden, glauben, dass wir dort ähm, sehr wettbewerbsfähig sind.
0: Mhm. Ja, plus das wahrscheinlich, wenn man dir zuhört, das Thema Food Waste ist ja wahrscheinlich auch bei euch tendenziell, geht ja gegen Null, ne?
1: Ja, das war auch eine Motivation für unser Konzept Harvest on Demand. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir halt auch, ich habe halt damals eine eigene Technologie, quasi entwickelt und das kann man als Querensteiger, der keine Ahnung hat, komischerweise leichter, wie wenn man Fachmann ist, weil man einfach Dinge tut, die sich ein Fachmann einfach verbieten würde. Also das dann, ich habe da eine Sache aus Japan entdeckt, das habe ich Experten, sogenannten Experten hier gezeigt in Deutschland und Holland, die haben mich mildtätig ausgelacht. Also, was ist denn das für ein Quatsch? Ja? Dann bin ich da hingeflogen und habe mir das vor Ort angeguckt und war total begeistert und da haben wir halt ein, ein super Verfahren entwickelt, wie man dieses sogenannte Harvest on Demand. Bei uns ist halt leider alles in Englisch. Ich ähm, weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten übersetzt. Aber halt einfach, ich ernte erst im Moment, wo ich wirklich konsumiere. Mhm. Und es ist geschmacklicher Unterschied, aber wie du richtig sagst, Food Waste wird damit minimiert ähm, entlang der Wertschöpfungskette. Und es gibt Fakten und Zahlen aus England zum Beispiel. England ist einer der, äh, der Länder, wo, wo, der, wo die Verbreitung von Tütensalaten am weitesten fortgeschritten ist. Und man, man, man geht von von Untersuchungen aus, dass bis zu 30 Prozent der verpackten Salate landen im Müll und zwar im privaten Haushalt. Die Leute öffnen diese Beutel, nehmen einen Teil des Salates raus, ähm, rollen es ein im Kühlschrank. Du kannst es schlichtweg am nächsten Tag nicht mehr essen. Es ist so ein merkwürdiger Geruch, ein merkwürdiger Geschmack, der sich entwickelt, weil es halt ein Produkt ist, was sehr schnell verfällt, wenn es um, an der Luft ausgesetzt ist. Und äh, Da wird so viel weggeschmissen äh, entlang der Wertschöpfungskette auf dem Feld, im Gewächshaus und so weiter. Das sind Dinge, die wir tatsächlich auch wesentlich besser machen.
0: Und wenn man, ich finde es ja erstmal spannend, was ihr für Partner an Bord habt, Marc. Ähm, wo ist denn dann da die Grenze? Weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist Salat hinterher das teuerste Produkt im, im Supermarkt und das, das komplexeste oder ist es für euch noch spannender, ich weiß nicht, Avocados zum Beispiel zu produzieren oder Tomaten oder also oder geht das gar nicht Also mit eurer Technologie? Doch wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, also immer grundsätzlich ist es immer, das habe ich auch gelernt, jedes Saatkorn, jedes Saatkorn der Welt mit Licht und Nährstoffen und ein bisschen Wasser wird irgendwie wachsen. Die Herausforderung Indoor-Farming ist, dass du halt möglichst in einer sehr kurzen Zeitspanne äh, das Optimale und nicht das Maximale, sondern das Optimale aus der Pflanze herausholst, mhm. Weil eben die Natur nicht dein Feind ist. Äh, es gibt vieles, vieles an Saatgut, was wir haben, wenn ich auf dem Feld äh, das in optimalen Bedingungen anbauen könnte. Es ist nie zu nass, nie zu trocken, nie zu windig. Es gibt keinen Schlagregen, es gibt keinen Temperatursturz, es gibt keinen Insektenbefall, keinen Schnecken- und Pilzbefall, ähm, wogegen sich die Pflanze immer irgendwie zur Wehr setzen muss und oftmals nur mit menschlicher Hilfe, ähm, dann entwickelt sich so eine Pflanze auch auf dem Feld wunderbar. Nur wir haben halt diese Bedingungen nicht. Und das, was Klimawandel heute zeigt, ist, dass die Ausschläge werden heftiger. Also es wird jetzt nicht grundsätzlich erheblich wärmer konstant, in Teilen schon, aber so Was wir merken, sind halt die Ausschläge. Es ist zu lange zu trocken, zu lange zu nass, zu lange zu kühl, zu lange zu heiß. Und das ist halt für ähm, den, den offenen Feldbau, aber auch im Gewächshausbau ein Riesenproblem. Und das können wir halt, weil wir halt volle Kontrolle über das Klima haben, ähm, können wir halt wesentlich besser dosieren. Und damit kannst du halt ähm, Dinge anbauen. Aber wir werden niemals Avocados, wir werden niemals Pfirsich, wir werden niemals, keine Ahnung, irgendwelche dicken Strauchgewächse haben, weil die einfach die, die ähm, Cultivation Tasse, also die, die, die Zeit des Anbaus ist einfach viel zu lang. Mhm. Ähm, und das alles unter künstlichem Klima mit, mit, mit Licht ist einfach ein erheblicher Aufwand im Moment, der dafür nicht im Verhältnis steht. Ähm, andererseits sehen wir ja gerade im Avocado-Bereich ähm, als, als Mega-Trendprodukt ähm, gerade in der westlichen Welt halt wo wir uns das leisten können, zu Lasten der dritten Welt oder der Entwicklungsländer. Extremer Raubbau an Ressourcen, Bodenqualität verliert massiv. Ähm, die, äh, die, die Wasserqualität, die dabei notwendig ist, also dieses Wasser ist immens. Du brauchst in Kalifornien für eine einzige Mandel, eine Mandel, nicht einen ganzen Baum, für eine Mandel vier Liter Wasser. Und ähm, so wissen wir ja auch, in Kaffee und vielen anderen Produkten stecken Unmengen an Wasser, und das sind alles die Dinge, die vielleicht mal zukünftig dazu führen, dass man gewisse Dinge gar nicht mehr bekommt oder zu horrenden Preisen oder sie vielleicht wirtschaftlich werden im, im Indoor-Wertical-Farming. Moment, konzentrieren wir uns auf Salat, ähm, Kräuterkressen. Wir, wir sind dabei gerade, ähm, große Fortschritte zu machen bei Erdbeeren. Und wir werden auch Cherrytomaten tomaten äh, angehen. Aber das wird sich alles in den nächsten fünf bis zehn Jahren schrittweise entwickeln.
0: Und du hast vorhin gesagt, ähm, Skalierung ist nicht, nicht das primäre Thema. Du hast jetzt erstmal gesagt, quasi als Quereinsteiger mit dem ersten Produkt beginnen oder mit dem, mit dem ersten, mit der ersten Herausforderung, mal zu gucken, wo man hinkommt. Aber ich frage mich gerade, welche Rolle könnt ihr denn spielen bei der, bei der Bekämpfung des globalen Hungerproblems? Weil das ist ja eigentlich ein Thema. Ihr könnt ja im Prinzip überall dort, wo keine Nahrung ist, könnt ihr Nahrung eigentlich hinbringen oder nicht?
1: Ja, das sind das sind Dinge, die hören sich erstmal am Anfang gut an. Das habe ich auch alles gelesen. Das ist auch eigentlich schön, aber es ist halt leider nicht so. Also wir, wir, die die sogenannten sieben großen. das ist Mais, Kartoffeln, äh, Gerste, Weizen, Lupine. Äh, diese großen Gewächse, diese diese proteinreichen, diese Kohlenhydratlieferanten, die 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 werden auf absehbare Zeit also wir reden jetzt darunter unter Unternehmensgesichtspunkten. Ja? Mhm. Dass das vielleicht unter Charity-Gesichtspunkten oder Forschungsgesichtspunkten gibt. Es eine Menge Leute, die forschen an Reis. An, äh, in, in der TU München entsteht jetzt ein Projekt zum Thema äh, Weizen. Äh, an Hohenheim wird an Reissorten geforscht, die man unter Umständen in, anders aufziehen kann, weil da ganz andere Probleme entstehen. Ähm, so, so, so ehrlich wie es ist und so hart wie es ist, wir werden mit Indoor-Vertical-Farming momentan keine keinen Beitrag leisten, den Welthunger irgendwie zu lösen. Also jeder, der das verspricht jeder, jeder das erzählt, der ja, betreibt einfach Augenwischerei, weil erstmal ähm, egal, ob unser Salat jetzt ein bisschen teuer oder nicht teuer ist oder zum gleichen Preis verkauft wird wie hier wie hier bei Rewe und Edeka, dafür kriegst du in Indien äh, ein Abendessen für vier Personen. Ähm, also das ist, äh, die Verhältnismäßigkeit ist da nicht gegeben. Also um wirklich Hunger zu bekämpfen, echten Hunger, in, in, in Afrika und in vielen anderen Teilen der Welt äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, da taugt jetzt in absehbarer Zeit Indoor-Farming nicht. Was, ist ganz, was ganz gut ist, dass wir halt aber eine Menge dazu beitragen und eine Menge lernen über Wasseroptimierung, über neue Substrate, wie kann man ähm, Bodenverbesserungen einführen. Wir haben zum Beispiel äh, ein anderes Substrat entwickelt, das heißt Bestponic. Das ist ein, ein rein natürliches Substrat auf, auf, auf Erdbasis, also, ja nicht, also Steinbasis. Das ähm, hat sich extrem bewährt jetzt bei uns im letzten Jahr. Ähm, das könnte auch ein Substrat sein, was wir absolut in, in solche Länder bringen, wo extrem viel mit Bodenerosion, ähm, mit, mit ähm, Böden, die einfach keine Kraft mehr haben, die keine Mineralien mehr hergeben, die keinen Stickstoff mehr haben. Ähm, solche Bodenverbesserungsmaßnahmen, da kann man eine Menge lernen aus dem Indoor-Farming-Bereich weil da auch viel experimentiert wird. China leidet massiv darunter, dass sie halt ähm, mit, mit Bodenerosion, mit qualitätsarmen Böden zu kämpfen haben, aus verschiedensten Gründen. Ähm, da können wir einen Beitrag leisten, aber mehr so aus der Forschung heraus. Aber den Welthunger, den würde ich mal sagen, den lösen wir wahrscheinlich auch weniger über, die, über mehr Essen. Den lösen einfach darum, dass Essen fairer verteilt wird und dass wir wirklich mal irgendwann einsehen dass wir hier viel zu wenig bereit sind, für Lebensmittel wirklich zu bezahlen. Wir haben eine Erwartungshaltung, äh, gerade im Westen, die sehr ausgeprägt ist. Ähm, ich habe so eine Art so ein Geburtsrecht äh, für frisches Wasser und gesundes Gemüse und das möglichst billig und, und egal wann und Tag und Nacht verfügbar. Und das ist ein irres Privileg, was die Leute hier gar nicht zu schätzen wissen oftmals, was man erst zu schätzen weiß, wenn man in solchen Ländern ist wie in Kuwait. Ähm, wenn du da halt wirklich in der Wüste stehst, wo wir unsere Farm haben, und siehst, mit welchen brutalen Methoden da versucht wird, der Natur ein bisschen Produkt abzutrotzen, dann wird plötzlich Indoor-Farming relevant. Aber wie gesagt, der Welthunger ist wahrscheinlich eher eine soziale Verteilungskomponente als, als wirklich eine Produktionskomponente.
0: Und du siehst aber auch nicht eine, eine relevante Kostendegression, dass dann irgendwie das, das, das ganze Thema in 20 Jahren so günstig wird im, im Anbau. Also ich meine, ihr seid ja jetzt noch quasi... Ja, wahrscheinlich über die Prototypenphase hinaus, aber ihr seid ja noch relativ am Anfang. Ne? Und man würde ja eigentlich davon ausgehen, irgendwann sind die Kosten total minimal, oder, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, doch, klar. Wir sind ja da auf einem guten Weg. Aber du musst es wirklich vergleichen mit, mit Gewächshausanbau. Also die ersten Gewächshäuser in Holland, die waren auch nicht so sophisticated. Aber was heute, Holland produziert ja auf, als, als, als wirklich kleiner Flächenstaat, produziert ja irgendwie, ich weiß nicht, unfassbare Mengen des europäischen Konsums an Paprika, Gurken, Tomaten, kommt ja alles aus Holland. Die Holländer haben mittlerweile geschafft, äh, auf einem Quadratmeter über 90 Kilo Tomaten pro Jahr zu ernten. Ähm, jetzt kommt der gemeine Deutsche gerne und äh, grinst dann höhnisch und sagt, ja ja, klar, äh, holländischen Tomaten schmecken nicht. Also das ist dann leider die Ignoranz, die hier herrscht. Weil ich habe saugute Tomaten in Holland gegessen und es gibt ein, eine Tomatenzucht, die ich da kennengelernt habe, die verkaufen ihre gesamte Ernte nach Italien, weil die Tomaten so gut sind, nur wenn du halt nicht bereit bist, mehr als 1,99 von Kilo zu bezahlen, dann kriegst du halt Wasser hm. und bist du halt bereit, 6, 7, 8 Euro zu bezahlen, dann kriegst du halt ein fantastisch schmeckendes Produkt und wenn du noch bereit bist, 12 Euro von Kilo zu zahlen, kriegst du unfassbar gute Tomaten. Und, und diese Problematik heißt einfach, wir, wir haben einerseits auf der Kostenseite, äh, werden wir wie bei Gewächshäusern auch in den nächsten 20 Jahren sehen, dass wir immer wettbewerbsfähiger werden. Wir werden immer energieeffizienter herstellen können. Wir werden immer bessere LED-Leuchten bekommen, immer mehr Verständnis um die Pflanze. Wir werden vor allem immer mehr in der Lage sein, Saatgut zu züchten, was speziell für Indoor-Vertical-Farming optimiert ist und nicht für den Ackerbau. Ich sage mal Beispiel Spinat. Jeder Indoor-Farmer und jedes was tut sich heute irre schwer mit Spinat, weil Spinat die letzten 50 Jahre nicht gezüchtet wurde für dich als Konsumenten und auch nicht für die Iglo-Packung mit dem Blub, sondern der Spinat wurde nur gezüchtet, dass er auf den Feldern, dem falschen Mehltau und den Insekten und den Pilzen und der Kälte und der Feuchte widersteht. Und alles andere war vollkommen irrelevant. Hauptsache, der Bauer kriegt den maximalen Ertrag dort auf dem Feld das kann sich dann schnell verarbeiten lassen und hält möglichst noch ein paar Tage auf dem Regal. Irgendwie bleibt es noch halbwegs frisch. Und alles andere, ob der schmeckt oder der nährstoffreich ist, ist vollkommen wurscht. Und der Konsument spielt in dieser ganzen Wertschöpfungskette überhaupt gar keine Rolle. Also interessiert nicht. Das, was interessiert, sind die fünf Einkäufer der großen Gruppen. Und wenn die sagen, das Produkt geht in den Handel und das geht nicht in Handel, dann ist das, was der Konsument zu essen hat. Und diese ganze Wertschöpfungskette zu durchdringen und dann Spinat zu finden, der ähm, indoor keinen Insekten ausgesetzt ist, keinen Pilzbefall, ähm, der, der, der eben halt idealtypische Wachstumsbedingungen hat und plötzlich extrem nährstoffreich ist und extrem gut schmeckt, ähm, das ist eigentlich unsere Chance. Und es ist nicht, den Eisberg, die, die Massenware, äh, möglichst auch für drei Euro herzustellen. Dass wir kostenmäßig Schon in gar nicht allzu weiter Zeit in Bereiche kommen, wo wir äh, Gewächshäuser und absolut Paroli bieten können. Davon gehen wir fest aus und wir sind auf einem guten Weg. Trotzdem, Dinge wie äh, Pfirsiche, Avocado, Mandelbäume, keine Ahnung was, also Millionen andere Dinge, äh, die der Mensch zum Leben braucht, die werden wir nicht machen, aber wir werden eins leisten können. Wir werden F Flächen frei machen, die heutzutage noch für Basilikum und Konsorten benutzt werden, die dann die Landwirte für was anderes nutzen können und sei es nur für eine Blumenwiese, um äh, die Insektenvielfalt wieder herzustellen oder zu unterstützen oder weil man ähm, bunte Streifen plötzlich sehen kann zwischen Weizenfeldern, die man jetzt nicht zwingend braucht, um da ein oder zweimal im Jahr Salat anzubauen. Also wir werden eigentlich Hand in Hand mit der normalen, mit der konventionellen Landwirtschaft arbeiten müssen und wollen, um zu sagen, dass uns alles das, was wir Indoor besser können, gleichmäßiger, sauberer können, Lass uns das nach innen verfrachten und alles andere, was frei wird, nutzt das eben für Weizen, für, für Mais und andere Dinge. Mhm. Ein wichtiger Punkt, der mich dann auch geschockt hat, als ich neu war in der Branche, war, dass ich ja auch so dachte, ja, so Biosalat ist doch eine gute Sache. Und dann lernst du, wie der Biosalat weltweit gedüngt wird. Und der wird oftmals mit sogenannten ähm, organischem Dünger. Und neudeutsch heißt das organischer Dünger. Und früher hat man einfach gesagt, scheiße, das ist nämlich das, was bei Schweinen, Rindern, Hühnern, Fischfarmen und allen möglichen Betrieben als Abfall rauskommt. Der wird dann aufbereitet und wird, und jeder, der schon mal organischen Dünger gekauft hat für zu Hause, für den Garten, kennt den Gestank. Das sind letztendlich einfach, ja, das ist ja, getrocknete Scheiße, die halt Nährstoffe enthält und die man dahin hinschwört. Und das ist für eine Tomate okay, da ist die Wurzel unten und die Frucht oben. Für einen Salat kann sich jeder selber jetzt das vorstellen da liegt halt der Dünger direkt am Blatt und deshalb wäscht man das dann zu Hause intensiv und äh, die ganzen Verarbeiter, die jagen das dann durch riesige Waschtrommeln und da wird mit allen möglichen chemischen Keulen gearbeitet, um ja, jedes E. coli-Bakterium da abzutöten ähm, und deshalb eignen sich gerade Salate, Kräuter, Kressen, äh, Cherry-Tomaten, Erdbeeren und vieles andere in diesem Kleingemüse eignet sich für Vertical Farming und kann damit einen Beitrag leisten zur Entlastung der Natur. Weil wir könnten halt auf einem Quadratmeter äh, Grundfläche, also Grund und Boden, können wir halt bis zu 15, bis zu 20 Quadratmeter Anbaufläche vertikal äh, haben. Und damit haben wir natürlich eine extreme Flächeneffizienz.
0: Mhm. Und sag mal, du hast vorhin so einen Seitenhieb schon auf Investoren ohne grünen Daumen äh, irgendwie ähm, abgefeuert. Wie ist das denn bei euch? Also wie seid ihr denn investiert? Also jetzt gab es ja gerade hier in Berlin diese Riesenrunde von Infarm mit 170 Millionen US-Dollar, glaube ich. Und dann weiß ich, glaube ich, auch der, der, der Bruder von Elon Musk ist, glaube ich, auch in dem Segment unterwegs. Ist das alles der gleiche Bereich, in dem ihr auch seid? Oder würdest du sagen, Infarm zum Beispiel mit, der, mit dem Anbau im Supermarkt, das ist eine ganz andere Ecke?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie total angeschossen von allen möglichen Seiten. Aber ähm, das Privileg des Alters ist, dass man ehrlich gerade ausreden kann. <lacht> Also es gibt wirklich die Investoren, die, die mögen, wir haben auch einige in Deutschland gesprochen, die aber zum Glück nicht bei uns investiert haben, die mögen halt diese ganz einfachen, simplen Geschichten. Ich baue an, ich gehe zum Handel und ich verkaufe. Das ist eine total einfache Geschichte. Braucht man nur zwei Seiten, dann hat das jeder verstanden. Ich kann jedem Hörer empfehlen, es gibt ein wahnsinnig gutes Buch gerade rausgekommen, das heißt The Secret Life of Groceries by Benjamin Lohr, l o r r ähm, jeder, der den, den hoffnungsvollen Traum hat, ähm, eines Tages gelistet zu werden bei einem der großen Retailer, ähm, soll sich das Buch zweimal durchlesen, ähm, um einfach zu verstehen, wie der Handel tickt. Und der Handel macht gar nichts falsch, das sind auch keine bösen Buben, äh, sondern die machen einfach nur ihren Job. Und deren Job ist nicht, äh, sich um irgendwelche Nischenanbieter zu kümmern und ob die überleben, sondern deren Job ist, dass sie halt gut einkaufen und dann entsprechend verkaufen und in brutal harten Wettbewerb stehen also den Handel kann man da gar keinen Vorwurf machen, ähm, der verhält sich halt da sehr rational. Nur ähm, zu deiner Frage im Kern, die Investoren würden aber gar nicht so oder bevorzugen solche Modelle, die sich so quick and easy anhören. Ähm, gerade im Einzelhandel ist die Welt halt nicht so. Du siehst ja jedes, weiß nicht, es gibt jetzt morgen wahrscheinlich in Berlin den neuen Schokoriegel, der ist noch mehr Fairtrade als der gestern und der nächste, der kommen wird, ist noch mehr Fairtrade und hat noch bessere Kakaobohnen und der Bauer ist noch glücklicher, aber der Konsument checkt es schon gar nicht mehr. Und die, die kommen dann alle ganz schnell an ihre Grenzen, weil sie merken, sobald ich meine kritische Größe komme, reicht Family and Friends nicht mehr aus. Ich muss zum Handeln. So und dann bin ich im Handel. Angenommen, ich bin erfolgreich, wie zum Beispiel ähm, Honesty in Amerika war so ein schönes Beispiel. Der ist dann da zu Whole Foods, hat seinen tollen Tee da angeboten. Whole Foods hat das gepusht, mega Erfolg hat es dann was nach acht Jahren in Coca-Cola verkauft. Das heißt also, der Gedanke, ich mache jetzt eine Farm, gehe in den Handel, führt entweder dazu, dass du sagst, ja ist doch eine coole Sache, wenn ich jetzt groß genug bin, kommt Bonduelle oder Florette und kaufe mich auf. Das motiviert mich aber kein bisschen. Ich glaube einfach, es ist spannend jetzt zu sagen, das ist das, wo du halt Investoren brauchst, die auch bereit sind, so einen Gedanken mitzugehen, zu sagen, der Handel verändert sich gerade und gar nicht nur durch Corona. Die, die, die Entwicklung war ja schon vorher da. Also Amazon Fresh ist nicht durch Corona entstanden, deren Bedeutung ist unbedeutend im Moment, aber die Entwicklung, die die mit angestoßen haben, auch bei Rewe und bei anderen, sind, sind fulminant. Der Konsument verändert sich tatsächlich, das ganze Essverhalten verändert sich. Wir snacken und wir, wir lieben Convenience-Food und wir, wir bereiten zu Hause immer weniger Essen von der Pike auf Ruhr. So diese Veränderungen im Handel und die Möglichkeiten in der heute digitalisierten Welt von als Hersteller, als, als Farmer, direkt mit meinem Endkunden, sei es der Chef im Restaurant, sei es der kantin sei es der, 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 der Hotelchef, sei es der Endkontverbraucher, mit denen direkt in Kontakt zu treten, die sind heute da. Und das sind aber kompliziertere Konzepte, da will ich jetzt noch nicht zu tief eingehen, da haben wir aber für richtige Lösungen, auch hardwarebasierte Lösungen, wie wir an diesem Final Point of Consumption eine Rolle spielen können. Nicht in Deutschland, aber in, gerade in Kuwait und Singapur arbeiten wir da sehr intensiv dran. Und das sind aber Konzepte, die kannst du halt nicht mal kurz auf einer Powerpoint-Seite schlank runterschreiben. Und dafür brauchst du halt Investoren, die sagen: Okay, wir sehen die Welt so ähnlich wie ihr oder so, wir können vielleicht auch einen Beitrag leisten mit unserem Netzwerk und die aktiv dann gestalten. Und es gibt dann die anderen, die sehe ich halt kritisch, die letztendlich so einen Schneeball kreieren wollen. Ich steige zu X in die Series A ein und dann gehe ich zu Y in die Series B und so dann C gehe ich vielleicht raus und Irgendwann landet dann die Aktie bei der Oma am ähm, Sparkassen-Tresen. Ähm, die darfst dann ausbauen. Das ist halt nicht das Modell, das ich glaube. Und was ich auch dinges wird die sogenannten intelligenten Investoren sind die, die erstmal wirklich verstehen, was das heißt, Salate anzubauen. Und du glaubst gar nicht, wie viele Business Pläne da draußen sind, die wir zum Teil mitbekommen, wo so krass gelogen wird, dass äh, dagegen ist Donald Trump äh, noch ein ehrlicher Mensch. Ähm, <lacht> Und, und das ist so ein bisschen unser Problem und das sind Investoren, die uns dann gerne diese großen Zahlen vorhalten und das ist so ein bisschen wie der Tanz ums goldene Kalb. Ähm, heutzutage ist es leider so, äh, dass, das, ich kann da jetzt und will da jetzt keine Namen nennen, aber es gibt prominente Fälle, wo hunderte Millionen in Indoor-Farmen gesteckt worden sind, die äh, ja einfach, die Investoren werden ihr Geld nie wiedersehen, weil man eben dieser einfachen Formel aufgesessen ist und weil man sich im Detail nicht mit den Problematiken beschäftigt hat. Ähm, Infarm als ist ein Sonderfall, weil Infarm hat ähm, aus meiner Sicht eine, eine Strategie gewählt, zu sagen, wir äh, interessieren uns gar nicht mal so sehr für die Technik. Unsere Zielsetzung ist eigentlich viel mehr vorne beim Konsumenten wahrgenommen zu werden, äh, bei Rewe, Edeka und Kaufland und wo auch immer äh, sie sein werden und sind. Und ähm, wir entwickeln da eine Art Brand, eine, eine Consumer-Facing Brand, äh, Infarm, und dann irgendwann sind wir da mal eine eine Supermarke im Salatbereich, Kräuterbereich und dann entwickeln wir hintenher die Technik, weil diese Klimatürme, die die haben, äh, haben keine CO2-Kontrolle, sie haben keine wirkliche Klimakontrolle, wie wir das machen. Ähm, der Prozess im Handel von einer kleinen Pflanze bis zur einer ausgewachsenen Pflanze ist ein sehr teurer und sehr langwieriger. Ähm, die Infantürme müssen in der Woche zwei- bis dreimal besucht werden ähm, von Leuten aus dem eigenen Haus, die müssen gewartet werden. Das ist extrem arbeitsintensiv. Und, man, was man einfach nur von deren eigenen Publikationen her weiß, die haben jetzt über 1.000 Türme, Klimatürme irgendwo da stehen im Handel. Jeder Turm hat ungefähr 7 Quadratmeter Anbaufläche. Das sind 7.000 Quadratmeter Anbaufläche für 240 Millionen Dollar Funding oder Euro Funding. Und mein ganzem Ernst und schönen Gruß an Infa. Ich finde es gigantisch, was sie da geschafft haben. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und wir sind auch gar nicht neidisch, aber wir haben es nicht geschafft auf der Geldseite, aber ich bin froh, dass ich nicht die Verpflichtung habe, 240 Millionen zurückzuzahlen mit 7000 Quadratmeter Anbaufläche. Wir haben erheblich weniger Geld, auch wir erheblich weniger Geld ausgegeben, haben in Kuwait eine Farm mit 3.500 Quadratmeter für einen Bruchteil der Kosten. Und das ist einfach, wo wir uns eben auch in einer ganz anderen Kategorie sehen. Wir bauen große Indoor-Vertical-Farmen, die mit einer hohen Volumenproduktivität daherkommen und ähm, glauben äh, nicht an diese an diese ich, ich glaube einfach nicht an diese überzogenen Verhältnisse, dass man für so wenig, das gilt jetzt gar nicht für Infan, das gilt für viele in dem Segment, für so wenig Kompetenz und für so wenig Anbauqualität so viel Geld einsammeln muss, ähm, sondern wir, wir sind eigentlich ganz froh mit unseren Investoren, die wir jetzt haben, mit unserer Series A. Wir sind gerade in der Series B ähm, sind da sehr hoffnungsfroh, dass wir dort die richtigen Partner finden werden, die unser Konzept und unsere Kompetenz technologisch verstehen und ähm, fühlen uns da ja, eigentlich ganz wohl, wie, wie wohl wir natürlich wie alle Start-ups im weitesten Sinne ähm, jeden Tag äh, kämpfen und ackern und uns weiter weiterbewegen und auch auf weiteres Geld ähm, von Investoren hoffen, um einfach unser Wachstum äh, zu beschleunigen. Und das war jetzt nicht bezogen auf Skalierbarkeit, sondern auch unsere Forschungsbemühungen äh, ähm, mit, mit entsprechenden Leuten, ähm, weiter finanzieren und, und, und entwickeln zu können. Und so, so sehen wir uns halt im Wettbewerb und ähm, für den einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen arrogant oder zu selbstbewusst gelten, aber ähm, das kennen vielleicht auch viele in ganz anderen Branchen, aber äh, im Fintech-Bereich oder so. Es wird halt einfach von sehr vielen Anbietern das Blaue vom Himmel versprochen und der intelligente Investor schafft es dann irgendwie herauszufinden, ähm, where's the beef? Also was ist wirklich das, was trägt und was über die Jahre erfolgreich sein
0: wird. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz die Brücke, Marc, zu deiner Historie, weil ähm, also du bist ja jetzt nicht irgendwer, du hast ja wirklich schon viel, viel gemacht. Und äh, also man kennt dich in der Szene als Wapiano gründer oder Erfinder. Und das, äh, also, du hast es ja vorhin schon angedeutet, da wusstest du ja eigentlich auch nicht, wie es funktioniert. Ne? Und hast plötzlich da irgendwie... Wobei, ich glaube, du bist raus, bevor es dann richtig skaliert hat, ne? aber du hast im Prinzip etwas ähm, geschaffen, was ja im Prinzip eigentlich zu einem, weiß nicht, internationalen, zu einer international populären Marke geworden ist. Ne?
1: Ja, ich will ja jetzt auch aus Ging gar nicht sehen, aber was, was vielleicht spannend ist unter Gründungsgesichtspunkten. Also, ich habe als erstes, das sage ich jetzt gar nicht kokettieren, ich habe auch eine Menge Dinge gemacht, die, ähm, die dann auch sehr viel Spaß gemacht haben und wo ich auch sehr viel eigenes Geld investiert habe und die einfach gar nicht funktioniert haben. Ja? Oder wo ich zum Beispiel viel zu früh war. Ich habe 2006 das Tantai gemacht. Das war letztendlich ein Restaurantkonzept, basiert auf Meal-Kids. 2006 wusste kein Mensch, was ein Meal-Kit ist. Ähm, da waren halt alle Zutaten in einer Verpackung, die du brauchst für ein Gericht, äh, mit der Option, das entweder im Laden zu kochen oder mit nach Hause zu nehmen. Ähm, da haben die Leute sich halt 2006 angeguckt nach Motto: was soll denn jetzt der Quatsch? Mhm. Ähm, sechs, sieben Jahre später haben andere Leute das Thema Meal-Kit viel intelligenter angefasst als ich damals. Also ich habe auch schon ähm, grandiose, oder ich habe hab auch schon erlebt, ähm, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt. Ich möchte ähm, dabei kurz,
0: kurz noch einwerfen, das Thema Fliesen, ne? das ist ja auch spannend.
1: Ja gut, das war halt, äh, ich, ich habe BDL studiert an der EBS in österreich winkel und ähm, war dann bei der Deutschen Bank äh, im Beratungsbereich für zwei Jahre und bin dann auch ins elterliche Unternehmen, das es damals seit 148 Jahren gab. Und habe dann nach drei Jahren meinem Vater gesagt, dass ich in der Eierstocklotterie leider an der falschen Stelle rausgekommen bin und dass ich leider nach 150 Jahren äh, Firmengeschichte derjenige bin, der geht. Und mein Vater hat dann veräußert, äh, ich war einfach nicht dafür geboren, Fliesen herzustellen und zu verkaufen. Ähm, wir hatten eine Firma in Westerwald. Ähm, ich bin meinen Eltern auf jeden Fall dankbar für die Erfahrung und für die Möglichkeiten, die mir das gegeben hat, aber ich war halt nicht der geborene Nachfolger. Und war dann so ein bisschen auf der Suche und habe dann auch alles Mögliche versucht, dann in eine eigene Richtung zu finden. Dann kam so ein bisschen aus, der, aus dem Nichts heraus, war Piano, äh, was ich damals ja, alleine das ganze Konzept geschrieben habe. Dann habe ich die ersten Investoren gesucht. Dann haben wir ein paar Monate lang gebraucht, bis wir den Laden gefunden und gebaut haben. Und ähm, das planst du ja nicht. Du planst ja nicht, jetzt baue ich irgendwie die Revolution im Fast Casual oder Fresh Casual, wie es dann später in der Food Service ist dass das, also ich glaube, wenn man so planen könnte, wenn man, äh, man, ja, weiß nicht, irgendwo hätte man göttliche Fähigkeiten. Ich habe da irre viel Glück, die richtigen Mitschreiber, richtiges Timing, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, und warum ich mich dann immer später noch ab Gründer von Babianon nennen lassen, zu Recht, ist eigentlich dass die Grundidee dahinter, die man vielleicht auch nur entwickeln konnte, weil man keine Ahnung hatte, äh, dieser Ablauf aus also Chipkarte, Anstehen, äh, da will ich aber jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Das war schon, ähm, ja, das war schon sehr, sehr gut und hat auch sehr, sehr lange sehr gut funktioniert. Ähm, und ich möchte jetzt auch ungern mich in einer Diskussion beteiligen, ähm, wie es dann zu Ende ging und welche Gründe. Da gibt es andere, die kann das viel besser bewerten als ich. Ähm, ich hatte eine mega Zeit, ich habe irre viel Spaß gehabt, ich habe irre viel gelernt und ähm, mir hat das eine Menge Freiheiten ähm, ermöglicht. Ich habe danach dann nochmal so zwei, drei Jahre versucht, mit La Baracca war ich, glaube ich, einer der ersten weltweit zusammen mit ähm, einer Firma hier aus Hamburg ähm, mit Octopus mit dem Bode von Laffert haben wir diese digitale Speisekarte entwickelt, die nicht nur so eine Art ähm, ja, so eine Art Bilderbuch war, wo ich drin rumblättern konnte, sondern unsere Speisekarte war von Tag 1 an eine eine Karte, mit der ich aktiv bestellen konnte. Das war 2010 unmittelbar vor Einführung des iPads. Ziemlich revolutionär, und auch ziemlich gut funktioniert. Der Durchschnittsformen im Jahr 1 war bei 35 Euro und der Umsatz in neun Monaten lag bei 2,2 Millionen brutto und das war, da war ich schon sehr stolz drauf. Das Ganze habe ich entwickelt für Investoren aus Italien und ähm, weil es dann so gut lief, haben die mir dann freundlich erklärt, dass sie das jetzt von jetzt an alleine machen wollen. Ich habe gesagt, okay, wunderbar. Da bin ich da auch ausgestiegen relativ schnell wieder. Ich glaube, ich war schon, dann haben wir aufgemacht, 2010 im Mai, April, Mai. Ich war im November, Dezember des gleichen Jahres schon wieder draußen. Ähm, war eine mega Erfahrung, auf einer Technologieseite sehen, wie Kunden mit digitalen Speisekarten umgehen. Ähm, dann habe ich das, äh, das nächste war dann, ähm, das also Belabaracka war, als Gesicht da drin war, war das wirklich mega erfolgreich. Ähm, das hat in München extrem gut funktioniert. Dann bin ich raus, dann aus vielen Gründen ging es da steil bergab. Und dann habe ich später die Easy noch gemacht, mit dem Gregor Gala zusammen. In Köln. Das war leider einfach der total falsche Standort. Auch wenn so ein, so ein basiertes, also digitales Speisekartenkonzept, das hat nachher dann der Sven Freistatsky mit dem Gregor Geller fortgeführt unter dem, unter dem Namen Bürgerlich, auch mit der digitalen Speisekarte. Und es waren aber dann so Dinge, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt kann ich nochmal hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen, so richtig was Tolles fällt mir hier irgendwie nicht mehr ein und hat doch irgendwie keine Lust mehr. Und dann kam halt dieses, diese Suche wieder und so ähnlich, wie ich dann damals nach der Fliesenzeit gesucht habe und dann auf Vapiano-Idee gestoßen bin, ähm, habe ich dann auch geguckt und stieß dann halt auf innerwörtige Farming. Und ähm, das macht mir halt total Spaß, so, so Dinge auszugraben und zu suchen und zu finden, die, ja, die so eine echte Herausforderung darstellen. Mhm.
0: Naja, und wenn man dir zuhört, ich hatte auch irgendwie gelesen, dass zum Beispiel ähm, dein Blick auf vapiano war, dass du im Prinzip Effizienzen gesehen hast oder, oder ähm, ja, ich weiß nicht, eine Auslastung gesehen hast ähm, die viel, viel höher war als äh, im traditionellen, beim traditionellen Italiener mithast, Ne, Das heißt also im Prinzip
1: Ich lasse mich auch heute dann noch gerne unternehmen und das war wirklich das Geniale an dem Konzept und das habe ich, wie gesagt, hinterher viel deutlicher gesehen, als ich das vorher realisiert habe, als ich das mir so überlegt habe. Ich habe mich damals hingesetzt und wirklich, das ist so genauso gewesen in Restaurants als ich die Idee gefasst habe, ich mache so ein Restaurantkonzept und habe mich reingesetzt und habe eine Stoppuhr dabei gehabt. Und ich habe mich wirklich damit befasst, wie Leute essen. Und wenn du mittags oder ich habe eine Annahme für mich getroffen, in der Gastronomie gewinnst du den Krieg mittags, abends ein Restaurant voll zu bekommen, ist nicht so wahnsinnig schwer. Wenn du jetzt halbwegs nettes Personal hast, ein nettes Ambiente, ein halbwegs gutes Essen hast, dann hast du irgendwie abends zu tun. Und vor allem der Durchschnittsbond durch Wein und sonstiges ist es immer höher als mittags. Mittags Knappes Zeitbudget, knappes Finanzbudget. Also war meine Aufgabe, wie kann ich denn dieses Mittagsthema lösen? Und du kennst es an allen Restaurants, Mittagstisch, und das kostet meistens gar nichts. 4,50 und sie kriegen noch ein Getränk, und sie kriegen noch dies und das und jenes, und noch ein tira und der Chef gibt ihnen noch einen Schnaps aus. Da kannst du nicht von leben, Wenn du 100 Leute hast mit 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro mittags, kannst du so den Betrieb nicht aufrechterhalten. Das ist irgendwie nicht kostendeckend, das ist einfach noch nicht mal Geld gewechselt. Wie kann man es denn schaffen? Und da ist irgendwie mir klar geworden, wenn die Leute beobachten, die gehen mittags in ein Restaurant, setzen sich hin und dann passiert der da Folgendes, da treffen so mal 100 Leute, treffen auf sechs Leute Personal. Und das ist jeder Produktionsbetrieb, hat dieses Optimierungsproblem. Ich habe eine, hab eine, äh, hab eine, äh, eine Produktionseinheit. Und die kann halt nur in der gegebenen Zeit x, x, Aufgaben erledigen. Und das Gleiche hier, wir haben einen Menschen, der kann halt nur in der gegebenen Zeit x Bestellungen, x Bezahlungen, x Orders in die Küche bringen. Und und dann setzt du dich hin und dann passiert Folgendes, du kommst rein als Gast und hast Hunger. Hunger heißt letztendlich, dein Hirn schreit nach Zucker und du willst irgendwie darin, du willst irgendwie Nahrung. Und dann stellt dir der Gastronom erstmal Brot hin, für das er nichts bekommt, auf direkten Wege, und du auch gar nicht dahin wolltest, um Brot zu essen, sondern du wolltest eigentlich was Richtiges essen. Jetzt steht das Brot da, der Körper schreit nach Hunger, man nimmt das erste Stück Brot, kaut und aus Stärke wird Zucker und du wirst schon mal ein bisschen entspannter. Aber das, was du eigentlich wolltest, nämlich bestellen, hast du immer noch nicht gemacht. Und dann geht es los, du kennst das, das kann man dann ins Absurde steigern, nichts mit sechs Leuten essen, vor allem sechs Frauen. Das ist gar nichts gegen Frauen, aber Frauen haben anderes Bestellverhalten als Männer. Und dann sagt die eine, äh, ich möchte Caesar-Salad mit tun. Dann sagt die andere, nee, ich will aber das. Und dann sagt die andere, nee, wenn du Caesars nimmst, dann nehme ich doch die Scampi. Und bis der Ober diese Bestellung mal in seinem Device hat und früher noch auf dem Block hat, 2001, äh, da vergeht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und bis die Bestellung in der Küche ist und dann gemacht wird und dann am Tisch ist, ist die Zeit, die ich eigentlich am Tisch verbringe und diese Produktionskapazität Tisch besetze, ist teilweise 30, 40, 50 Minuten. Und dann habe ich beobachtet, was eigentlich so banal ist, aber mir ist es dann durch das Stoppuhr-Thema klar geworden, wenn du ein heißes Essen auf den Tisch bekommst, ist deine Verzehrzeit, liegt so ungefähr bei 7, 8 Minuten. Du wirst einfach selber darauf achten, dass du dieses Produkt noch so lange isst, solange es irgendwie warm, heiß ist, weil kalt schmeckt irgendwie vieles nicht. Also ist die eigentliche Verzehrzeit 7, 8 Minuten, ein bisschen vorher, nachher 15 Minuten. Und da war meine Idee zu sagen, wie kann ich es schaffen, dass die Leute am Tisch sitzen, 15 Minuten lang, in den 15 Minuten alles erledigen, nämlich was sie brauchen, essen, trinken, aber vorher den Tisch nicht besetzen und nachher nicht besetzen. Und dann war die einfache Logik am, in der Theorie am Tisch, 15 Minuten, 12 bis um zwei, heißt achtmal den Tisch besetzen. Wenn es mir gelingen würde, den Tisch vier, fünfmal mittags den, den Platz zu besetzen, bei einem Durchschnittsbon von 8 Euro, habe ich 40 Euro Mittagsbon. Im Vergleich zu dem Mittagstisch, der vielleicht 6,50 Euro ist, aber der den bestenfalls mittags zweimal verkauft bekommt, in der Regel vielleicht 1,2, 1,3 Mal. Und der Unterschied zwischen 40 Euro mittags in Cash und irgendwie 12, 13 Euro in Cash in dem anderen Restaurant das ist der Erfolg von Vapiano gewesen, dass wir mittags einfach den Laden ausgelastet haben. Was dann hinzukam, das war aber pures Glück, dass wir plötzlich in der Stadt wie Hamburg gemerkt haben, die Leute gehen nicht um 12 essen oder um eins, sondern die Leute gehen auch um drei, um halb vier, um vier, um fünf. Also die haben ganz unterschiedliche Zeiten. Und als es dann mittags so krachend voll war, kamen die ersten Leute auch schon um Viertel vor zwölf oder um halb zwölf. Und wir hatten einen Laden mit gesamt 80 Plätzen, davon waren irgendwie 15 in der Bar, und wir hatten nie weniger als 400 Gäste am Tag. Und dieses Drehen am Tisch. Und wenn du gegessen hast, hast du bist du voller Energie und willst aufstehen, willst dich bewegen. und Du kennst das selber. Und wenn jeder Zuhörer ehrlich ist, du sitzt im Restaurant und wedelst Richtung Service und sagst, hallo, hier, ich will bezahlen. Und man hat dann intern so laufende so kleine Filme ab. Oh Mann, wieso sieht die mich nicht, der mich nicht? Warum werde ich hier, warum kann ich nicht bezahlen? Und bei Bapiano war das genial. Die Leute werden halt dann gezwungen aufzustehen schafft Bewegungsenergie, baut Stress ab und dann gehst du zur Kasse und dann kam so ein Zufallsprodukt, die Gummibärchen. Und wenn die Leute reinkamen und ich habe dann teilweise im ersten Laden sagen müssen, hey Jungs, tut mir leid oder Mädels, äh, heute gibt es keine Pizza, weil der Ofen ist kaputt, dann wurde halt so achselzucken gesagt, ja gut, dann esse ich halt Nudeln oder Salat. Wenn ich aber am Ende keine Gummibärchen hatte <lacht> Leute nicht richtig angeschrieben ja und ähm, also wie kann man so blöd sein, wenn man keine Gummibärchen hat? Und diese Gummibärchen am Schluss waren jetzt eigentlich das Stück Zucker auf dem Weg raus, wo dein Gehirn, wir sind halt da äh, doch nicht so der aufgeklärte Mensch, wie wir gerne sein wollen. Wir sind halt dann doch sehr instinktgetrieben. Das kleine Schmankerl am Ende, die kleine Belohnung am Ende. Ähm, und dieser ganze Ablauf, der war eigentlich der Erfolg. Ähm, und der war nachher vielleicht auch dann wiederum... Ursache für den abnehmenden Erfolg, weil es dann plötzlich ein iPhone und iPads und ganz andere Sachen gibt, wo sich vielleicht der eine oder andere Baba Piano nicht so mit beschäftigt hat, wie er sich vielleicht hätte beschäftigen müssen. Aber wie gesagt, das sollen andere bewerten. Ähm, da bin ich jetzt weder Nestbeschmutzer noch weiß ich es besser, sondern ist halt, wie es ist. Und ähm, nur der, der Anfang hat halt Spaß gemacht, weil wir mittags äh, einen riesen Turn hatten von 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir hatten im Durchschnitt lagen wir bei 5,6 ähm, mal den, den den Tisch gedreht in so einem kleinen Laden und das war schon ähm, ein Erfolg und das ist der einzige Grund, warum ich mich dann noch Jahre später noch habe den Gründer nennen lassen, weil ansonsten haben das dann tausende andere, vor allem Mitarbeiter, jeden Tag äh, viele andere schlaue Menschen, die das nachher fortgeführt haben und groß gemacht haben. Äh, da habe ich bestimmt nicht den den Hauptanteil, ähm, aber das, das, das zugrunde liegende Konzept, da bin ich stolz drauf und das hat auch extrem gut funktioniert für viele Jahre.
0: Also mit Blick auf die Uhr, Mark, wir haben jetzt, wir sind schon deutlich am Überziehen, aber kannst du vielleicht trotzdem nochmal sagen, weil du so viele Sachen gegründet hast und auch als Quereinsteiger dann eben daran gegangen bist, kannst du das in eine Formel fassen? Wie, wie entdeckt man Ideen, wie entdeckt man Marktpotenziale? Worauf hast du da am meisten geachtet? Ich, für mich
1: gibt es nur zwei Dinge. Also es ist wirklich eine extreme Neugierde und Detailversessenheit, und den Blickwinkel ganz rigoros als Anwalt des Konsumenten. Also das hört sich jetzt so pathetisch an, aber wirklich, du musst diese Konsumentenbrille aufhaben. Das sagt dir jeder, ja, du musst kundenfokussiert, sein, aber wirklich kundenfokussiert. Wirklich herauslesen, was ist wirklich das, was den Kunden bewegt. Und ich sage mal, bei Salat ist es so, was die Leute bewegt, ist aber, sie wollen einen sauguten Geschmack. Und wenn du eine Erdbeere willst, willst du nicht einfach eine Erdbeere für drei Euro das Kilo, sondern du willst eine Erdbeere, wo du den Mund zumachst und sagst, oh wow, ja, da entstehen Bilder und Freude und so weiter. Und ich glaube, wenn du diesen krassen, klaren Kundenfokus hast und dabei unfassbar neugierig bist und sehr detailversessen bist, dann entdeckt man immer wieder Dinge, Trends, Nischen, wo man sich dann vielleicht irgendwie zu Hause fühlt oder sagt, da kann ich einen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein Stück weit Selbstverliebtheit und Arroganz, weil man ja immer als Unternehmer sagt, ich bin jetzt der, die Glaskugel, ich, ich weiß, wie der Weg ist. Und dann ist es halt ein Evolutionsprozess, es gibt tausende Leute, die gründen irgendwas, nur die wenigsten überleben und dann lernen die anderen wieder davon und gründen wieder auf der Basis Erfahrungen, wieder was Neues. Und das ist halt das Spannende, das ist halt immer wieder ein, 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 ja, die schöpferische Zerstörung, Neues entdecken, neugierig sein, das ist halt für mich, was mich auch immer total begeistert, also gerade das Indoor-Farming wenn mein Biologielehrer wüsste, was ich heute über Photosynthese weiß, der, der würde sich vor Freude ähm, <lacht> mich in den Arm nehmen. Also äh, ich war da immer der totale Nerd, was diese Dinge angeht. Aber wenn du dich wirklich da reinarbeitest und die Sachzusammenhänge verstehst, dann, dann hat man auch echt Erfolg und, und, und kommt da auch große Schritte weiter.
0: Mhm. Und muss man da Angst haben, Marc? Also äh, hast, hast du Angst vorm Scheitern? Äh, ist das so, dass bei so nee. großen... Angst hast du
1: jeden Tag. Also Angst habe ich bei Vapiano nach vielen Jahren gehabt. Du hast... Angst, aber nicht in Form von, es gibt ja diese panische Angst, diese Angst, die dir den Atem nimmt, die dir das Denken äh, erschwert, ja. Das ist nicht die Angst. Aber dieser Respekt, würde ich eher sagen, aber gepaart mit echter Angst. Also diese, das kennt ja jeder, vielleicht auch nicht nur als Unternehmer, aber diese Zeit morgens zwischen drei und fünf, äh, wo du hochschreckst und dir all diese ganzen Dinge vor Augen stehen und dann, äh, also ich glaube, ich habe noch nie irgendwas gemacht, wo ich nicht bis zum Verkauf oder bis ans Ende irgendwie. Äh, Angst, Respekt ähm, aber das ist ein guter Antrieb also ich glaube, das ist auch für viele Unternehmen einfach schlimm, wenn sie zu viel Geld haben weil mit der Geld, mit dem Geld tritt zu viel Ruhe ein und Ruhe ist für Innovationen und für, für, für echte Innovation tödlich also du musst dieser Getriebene sein und ähm, Feuer im Nacken ähm, ist, ist noch nie verkehrt gewesen Das
0: ist ein schönes Schlusswort, Marc ich bedanke mich ganz herzlich. Haben wir, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Würdest du gerne noch was loswerden? Sucht ihr Leute zum Beispiel vielleicht. Ich weiß nicht genau. Ähm, Investoren habe ich schon, habe ich schon notiert. Das haben wahrscheinlich die richtigen Leute, wenn, wenn sie zuhören, auch, äh, hoffentlich auch notiert. Aber.
1: Ja, also Leute, wir haben das große Privileg. Wir suchen immer Leute. Wir suchen, wir, wir, wir sind auch sehr stark gewachsen in den letzten neun Monaten von jetzt mittlerweile, wir waren am Anfang des Jahres, glaube ich, circa um die 20. Jetzt sind wir schon 52 und haben auch Glück, dass wir wirklich fantastische Leute gefunden haben. Und ich habe, im, im Dr. Henner-Schwarz, in, in das Riesenglück einen un, unheimlich tollen CEO gefunden zu haben, dass ich mich halt ähm, auf das konzentrieren kann, was mir am meisten liegt, das ist nämlich diese Technologie-Innovation. Äh, wir haben ein tolles Team, aber wir suchen Leute, vor allem mit Leute mit, mit hoher internationaler Ausrichtung, die das Thema Ownership verstehen, die mit Begeisterung an so einer Sache mitarbeiten wollen. Und bis jetzt hatten wir das große Glück, dass viele auf uns zukamen und wir nicht wirklich aktiv groß suchen müssten. Aber wenn das jemand hört, der Lust und Interesse hat, ähm, an so einem Thema mitzuarbeiten, äh, nur zu. Also wir freuen uns. Ähm, die Johanna Leisch in München freut sich über viele Bewerbungen und, äh, die äh, werden dann bestimmt auch zeitnah bearbeitet.
0: Aber, aber zentral ist Hamburg, ne? Verstehe ich richtig? Oder, oder? Nee, nee. Wir haben jetzt unser
1: neues, also sogenanntes äh, Firmensitz, der neue Firmensitz ist jetzt München. Ach ja. In der Steiner Straße. Ähm, da sitzt jetzt ein Ever. In Hamburg konzentrieren wir uns auf Software. Und ähm, da ich meinen Lebensmittelpunkt in Hamburg habe, bin ich auch überwiegend hier. Aber ich beschäftige mich halt mit Neuentwicklungen. Zum Beispiel entwickeln wir jetzt gerade was. Oder es ist eigentlich fertig entwickelt. Wir werden jetzt ähm, im Dezember, Januar in München beim sehr großen Lebensmitteleinzelhändler auch eine Lösung anbieten, äh, direkt im Handel, ähm, an der wir jetzt schon länger gearbeitet haben, als logische Konsequenz aus unserer großen Farm. Und hier findet halt ein bisschen Innovation, Entwicklung statt und Software. Und in München sind ganz viele Dinge wie Vertrieb, Verkauf, äh, HR. Technik anderer Art und so weiter. Also es ist so ein bisschen aufgeteilt im Moment.
0: Super. Marc, also vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ein, ein super spannender Ritt und es äh, ist halt ein total krasses Projekt, was ihr euch da vorgenommen habt. Ich <lacht> werde es verfolgen, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Drücke aber auf jeden Fall alle Daumen. Ähm, und vielleicht hat ja der ein oder andere Investor zugehört, dann soll er sich gern bei dir melden. Auf LinkedIn findet man dich wahrscheinlich am besten, ne?
1: Ja, am einfachsten, mit LinkedIn liebe ich, das, das geht total gut und da freue ich mich, wenn, wenn jemand Interesse hat, Fragen hat, aber auch, muss jetzt nicht nur der Investor, wer auch immer, mhm. aber natürlich freut uns, wenn wir Investoren, wie schon gesagt, finden, die, die mit Passion mit dabei sind und was mitentwickeln wollen und äh, nicht einfach nur eine Welle reiten wollen, also mhm. freuen wir uns sehr, wenn wir äh, den anderen dann neu kennenlernen.
0: Super. Und ich kann empfehlen, den, den Film den habt ihr euch mit SAP zusammen gedreht, ne? dieses, dieses YouTube-Video. Ja, die hat SAP gedreht
1: kurz vorm Lockdown. Wir wollten eigentlich gerade selber einen drehen, aber unser Team sollte eine Woche später kommen, aber da war schon Lockdown. SAP ist wirklich gerade noch so kurz vor Schluss noch da gewesen und hat dann deren eigenen Film gedreht. Zum Glück, weil sonst hätten wir nichts zeigen können. Wir sind äh, seit März von der Farm ausgeschlossen in Kuwait, äh, was ein Erfolg ist, weil wir die Farm quasi remote aus Hamburg ähm, leiten und aus München heraus und das über 5000 Kilometer funktioniert. Wir haben vor Ort zwei Techniker ähm, und äh, fünf ähm, Mitarbeiter, die den täglichen Farmbetrieb leiten und das alleine schon ist ein Zeichen, dass wir in der Lage sind, Farmen zu betreiben, weil über 5000 Kilometer ohne vor Ort zu sein, das hätten wir auch nicht geglaubt, dass uns das eigentlich unterm Strich so gut gelingt.
0: Super. Marc, also vielen Dank und dann, ja, wir bleiben in Kontakt und ja, auf bald hoffentlich. Ne?
1: Ja, ich hoffe, das war jetzt für dich irgendwie äh, gut. Man kann das selber nie bewerten und ich freue mich für dein Interesse und danke für die Gelegenheit und ähm, ja, bis hoffentlich dann wieder irgendwo, in wahrscheinlich nicht im Vapiano, aber irgendwo anders werden wir uns wahrscheinlich bald wieder sehen.
0: Bestimmt. Ich danke dir, Marc. Ne? Bis dann. Alles
1: Gute. Ciao, ciao, danke. dir auch. ciao.
0: Ja, also ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war's. Das war Marc Cozzilius von EndEver aus Hamburg oder beziehungsweise München mittlerweile. Ja, habt ihr ja gerade gehört. Also eine tolle Geschichte, finde ich. Und ihr wisst ja, diese Woche ging es bei uns um das Thema Landwirtschaft. Und wenn ihr den Podcast mit Eva Piepenbrock von F3 noch nicht gehört habt, also dem, dem Verlag aus Münster, der sich mit dem Thema Farm, Food und Future beschäftigt, auch eine tolle Folge geworden. Also ich glaube, wir haben diese Woche einen guten Bogen gespannt und haben das Thema Landwirtschaft oder Herausforderungen und, und Zukunft der Landwirtschaft von mehreren Seiten beleuchtet. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ich habe wieder viel gelernt und äh, ja, von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann äh, tut uns doch einen Gefallen und hinterlasst bei iTunes eine kurze Bewertung und ihr wisst ja, wir haben eine ganz tolle Kooperation mit Review Forest hier aus Berlin, ein kleines Team, das für jede iTunes-Bewertung bei uns einen Baum pflanzt in Mexiko mit eurem Namen drauf und ihr unterstützt uns damit, indem ihr helft, den Podcast bekannter zu machen und ihr unterstützt natürlich auch gleichzeitig die Welt, indem ihr etwas gegen das CO2-Problem tut, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast einfach so weiter empfiegt, fehlt. Also einfach mal den Arbeitskollegen Bescheid sagen oder anderen Gründern oder anderen neugierigen Menschen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Hörer. Und vielleicht noch kurz der Hinweis, wir haben ja eine neue Podcast-Reihe gestartet. Jeden Sonntag gibt es jetzt bei uns einen Bücher-Podcast. Da haben wir ganz tolle Gäste. Also wenn euch das Thema Bücher interessiert, wenn ihr gerne lest, das sind Bücher von Unternehmerinnen und Unternehmern, die wir da vorstellen. Jedes Mal haben wir zwei Gäste, die ein bisschen über ihre Bücher erzählen. Oder es sind eben Bücher, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Kommt jeden Sonntag, ist ein relativ gemütlicher Podcast, geht so eine halbe Stunde ungefähr also kann man, kann man gut zum Frühstück hören oder zum Nachmittagstee. Also von daher hört da mal rein und wir hören uns ansonsten am nächsten Montag wieder. Und falls wir uns am Sonntag nicht hören, ein schönes Wochenende und bis dahin alles Gute. Ciao.